0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Letture Notturne. Scusate per l'incipit a singhiozzo, ma ora dovrebbe funzionare tutto. Eravamo arrivati al capitolo ventitresimo di Don Chisciotte e da qui ricominciamo. Io ricordo che... Eh, purtroppo non riesco più a fare le live le dirette su due piattaforme ovvero Twitch e eh, Spreaker in contemporanea e quindi caricare le puntate su Spreaker è eh, non sempre semplice e diretto e eh, non riesco sempre a farlo. Quindi scusate se rimango un attimino indietro per poi recuperare tutto insieme ma non sempre riesco ad avere regolarità comunque io vi ringrazio comunque per tutti gli ascolti abbiamo superato i 50.000 ascolti e quindi aiuto grazie davvero eh, capitolo 23 di quello che al famoso Don Chisciotte accadde in Sierra Morena e che fu una delle più strane avventure di quante se ne racconta in questa viridica storia al vedersi così malconcio, disse Don Chisciotte al suo scudiero, «l'ho sempre sentito dire, il mio Sancio, che il far bene alle carogne è un lavar la testa all'asino. Se io avessi creduto a quel che tu mi dicesti, avrei evitato questo dispiacere, ma ormai è fatta, pazienza, e si impari per un'altra volta. Così impareravo, signoria, rispose Sancio, com'è vero che io sono turco». Siccome però dice che se mi avesse dato ascolto avrebbe evitato questo malanno, mi dia ascolto ora e ne eviterà un altro maggiore perché le so dire che con la santa fratellanza non c'è cavalleria che tenga e che per essa quanti cavalieri erranti ci sono non valgono due quattrini e sappia che mi par già di sentirmi ronzare agli orecchi le sue frecce». Condannati a morte dal Tribunale della Santa Fratellanza o Confraternita, i grassatori, i banditi, venivano legati a un palo e saettati in aperta campagna dove erano lasciati per alcun tempo a lugubre ammonimento. Sotto Isabella la Cattolica fu disposto che, prima di essere saettati, fossero strozzati. Scusate. «Sei per natura codardo, Sancho, disse Don Chisciotte, «ma perché tu non dica che io sono pervicace e che non faccio mai quello che mi consigli, per questa volta voglio accogliere il tuo consiglio e scansare questo furore che tanto paventi. Ma deve essere a un patto, che giammai né in vita né in morte tu devi dire ad alcuno che io mi ritirai e che scansai questo pericolo per paura, ma per accondiscendere alle tue preghiere» che se altro tu dicessi ciò sarà menzogna e fin da ora per allora e fin da allora per ora ti smentisco e affermo che mentisci e mentirai tutte le volte che ciò pensassi e dicessi e non replicarmi nulla che al solo pensare che mi scosto e mi scanso da un pericolo specialmente da questo il quale sembra avere in sé un'ombra tanto quanto di paura ecco che mi vien voglia di restare e di aspettare qui io solo non soltanto la salta fratellanza che tu dici e temi ma e i fratelli delle dodici tribù d'Israele e i sette fratelli maccabei e castore e polluce nonché tutti i fratelli e fratellanze che c'è nel mondo di dei fratelli maccabei si legge appunto nel libro dei maccabei secondo capitolo 7 dove è detto che né minacce né fieri tormenti del tiranno valsero a scuoterne il coraggio. «Signore», rispose Sancio, «ritirarsi non è fuggire, né aspettare è assennatezza, quando il pericolo sorpassa la speranza, e bensì da saggi conservarsi oggi per domani» non già mettersi allo sbaraglio tutto in un giorno. Sappia anche che, per quanto io sia zotico e ignorante, tuttavia mi intendo un poco di quel che si dice regolarsi bene, perciò non si penta di aver accolto il mio consiglio, ma monti su ronzinante, se le riesce, se no l'aiuterò io e mi segua, perché il mio comprendonio mi dice che ora sa più bisogno dei piedi che delle mani. Bisogna cercare di darsela a gambe, vuol dire il buon Sancho, e al più presto ne è già tempo di stare a menare le mani con qualcuno, con alcuno qui. Don Chisciotte montò senza replicargli parola e, facendo Sancho da guida sull'asino suo, si misero per un luogo della Sierra Morena. Lì prossimo, avendo Sancho intenzione di attraversarla tutta, di andare a riuscire al viso, ovvero al ad Almodovar del Campo e di rimanere nascosti alcuni giorni per quelle balze perché non li avesse a trovare la santa fratellanza se mai li cercasse. A ciò fu animato dall'avere veduto che dal parapiglia con i galeotti le provviste caricate sul suo asino erano scampate, cosa che egli ritenne per miracolo da tanto che i galeotti avevano tutto saccheggiato e rovistato. Giunsero quella sera nel bel mezzo della Sierra Morena, dove a Sancio parve bene di passar quella notte e magari alcuni giorni do- di poi, perlomeno finché bastassero le provviste che aveva seco, così pernottarono fra due rocce in un folto sughereto. La mala sorte, però, la quale a giudizio di coloro che non sono illuminati dalla vera fede ogni cosa guida, prepara e regola a suo modo, dispose che Ginesio di Passamonte, il famoso impostore e ladro che per virtù e mattia di Don Chisciotte si era sciolto dalla catena, spinto dalla paura della santa fratellanza di cui aveva ben ragione di temere, risolse di appiattirsi in quelle montagne di appiattarsi in quelle montagne. La sua sorte e la sua paura pertanto lo trassero a quel medesimo luogo dove aveva tratto Don Chisciotte e Sancio Panza in tempo e ora da poterli riconoscere. A buon conto, però, lasciò che dormissero, e siccome i cattivi sono sempre ingrati e il bisogno dà occasione di avvalersi di ciò che non si deve, e il riparo immediato urge più che l'avvenire, Ginesio, il quale non era né riconoscente né aveva buona intenzione, determinò di rubare l'asino a Sanciopanza senza curarsi di ronzinante, essendo una povera cosa tanto per essere impegnata quanto per essere venduta. Mentre Sancio Panza dormiva gli rubò l'animale e avanti che, che facesse giorno gli si trovò ben lontano per poter essere colto. Nel capitolo 4 della parte seconda Sancio racconta a Sansone Carrasco questo rubamento dell'asino e il gran dolore che ne ebbe a provare. Apparve l'aurora a rallegrare la terra ma a rattristare Sancio Panza poiché trovò che gli mancava il suo leado, leardo. Al vedersene privo cominciò a fare il più pietoso e doloroso pianto del mondo, pianto così dirotto che Don Chisciotte si svegliò ai suoi lamenti e sentì che fra questi diceva «Oh figlio dell'anima mia, nato nella casa mia stessa, sollazzo dei miei figli, gioia di mia moglie, invidia dei miei paesani, sollievo dei miei affanni e, insomma, metà del mio sostegno, perché non...» perché con ventisei quattrini che guadagnavi giornalmente io arrivavo a provvedere per metà alla mia spesa. Don Chisciotte, che vide quel pianto e ne conobbe la causa, confortò Sancio con i migliori ragionamenti che poté e lo pregò di avere pazienza promettendogli di dargli una lettera di cambio affinché a casa sua dei cinque asinelli che, aveva, che vi aveva lasciato gliene fossero dati tre. A questo Sancho si racconsolò e rasciugò le sue lacrime, raffrenò i suoi singhiozzi e ringraziò della carità che gli faceva Don Chisciotte, il quale appena si fu addentrato per quelle montagne si sentì rallegrar l'animo, sembrandogli acconci quei luoghi all'avventura di cui andava in traccia. Gli tornavano alla mente i meravigliosi casi che in similianti luoghi solitari e scoscesi erano accaduti a cavalieri erranti e tutto era col pensiero in queste cose tanto immerso e astratto in esse da non si ricordare di nessun'altra. Sancio poi non aveva altro pensiero, dopo che gli parve di andare per sicuro cammino, se non di soddisfare lo stomaco con gli avanzi rimasti dalle ecclesiastiche spoglie delle ecclesiastiche spoglie camminava pertanto dietro il suo padrone col carico di quanto avrebbe dovuto portare l'asino cavando via via da un sacco e mettendo in castello né finché avesse potuto seguitarla così gli sarebbe importato un fico secco di trovare un'altra avventura mi discosto leggermente dal testo che dice un picciolo ossia un ardito Un ardite che fu una moneta di bronzo, o un picciolo a questo punto, ossia un ardite che fu una moneta di bronzo, di pochissimo valore, nel secolo XVI venuta a quanto pare dalla Navarra dove se ne ebbero anche d'argento. Alzati in questo mentre gli occhi, vide che il suo padrone s'era fermato e che con la punta della picca cercava di raccattare non so che fagotto che era lì in terra. Cosicché si affrettò ad accorrere ad aiutarlo se bisognasse e giunse a lui proprio quando sollevava con la punta della picca un cuscino da sella e una valigia strettamente legata ad esso, mezzo infradiciati, se non del tutto, e squarciati. Pesavano però tanto che Sancho dovette smontare per raccoglierli. E' qui una svista di Cervantes fra le parecchie del romanzo, tanto più strana in quanto aveva detto Orora che, che a Sancio era stato rubato l'asino. Né di tale svista si avvede poco più oltre. Così sbadatamente nel capitolo venticinquesimo. Per bocca tuttavia di Sansone Carrasco, parte seconda capitolo 30, il Cervantes si mostra consapevole di tali incongruenze e le fa notare. Il padrone gli comandò di guardare cosa ci fosse nella valigia, il che Sancio fece lesto lesto e sebbene questa fosse chiusa con una catena e il lucchetto poté dagli spacchi e dalle lacerazioni vedere quel che c'era dentro, cioè quattro camicie di finta tela d'olanda e altre robe di lino non meno signorili che l'inde e in una pezzuola trovò un bel mucchietto di scudi d'oro. Non appena li ebbe veduti disse «Benedetto sia il cielo tutto quanto che ci ha presentato un'avventura che serva a qualche cosa». E frugando ancora trovò un libricino di ricordi con ricca legatura. Questo glielo volle Don Chisciotte ordinandogli di custodire il denaro e di prenderselo per sé. Gli baciò le mani, sancio, per tanta grazia e svuotando della biancheria la valigia quella ripose nel sacco delle provvigioni. Vide dopo ciò Don Chisciotte e disse io credo, o San. vide tutto ciò Don Chisciotte e disse: Io credo, Sancio, ne è possibile sia diversamente, che qualche viandante smarrita la strada è dovuto passare per questa montagna e che, assalito dai malandrini, dovette, dar loro, dovette da loro essere ucciso e portato a seppellire in questo sito così nascosto. Ciò non può essere, rispose Sancio, perché se fossero stati ladri non avrebbero lasciato qui questo denaro. Tu dici vero, disse Don Chisciotte, e allora non so indovinare né capire cosa possa essere questo. Ma aspetta, vediamo se in questo libricino di ricordi c'è scritto qualcosa da cui si possa aver traccia e venire conoscenza di ciò che desideriamo. Lo aprì e la prima cosa che ci trovò scritta, come in brutta copia, quantunque in bellissimo carattere, fu un sonetto che, leggendolo ad alta voce perché lo sentisse anche Sancho, vide che diceva così. O amore è privo di discernimento o troppo egli è crudele o smisurato. È alla colpa per cui son condannato questo genere fiero di tormento. Però se amore è Dio, ben margomento che nulla ignora ed egli è comprovato che un Dio non è crudel. Ma chi ordinato ha il tremendo dolor che adoro e sento, dire, o figli, che tu, Saria mentire che tanto male al ben non si disposa né mi vien del ciel tanta ruina. Certissimo è che presto avrò a morire che al mal di cui la causa è nascosta miracolo è trovare medicina. Nella commedia pastorale cavalleresca La casa de los selos il Cervantes fa dire a Rinaldo affannato Scusate, nella commedia pastorale cavalleresca la casa, casa dello selos il servante sfadire a rinaldo affannato dall'amore per angelica questo povero sonetto del quale in verità come delle lodi all'amata sorride il pastore corinto invece di filli la è il nome di angelica «Da questa canzone, disse Sancho, non si riesce a saper nulla, seppur non è che da cotesto filo che c'è lì non si possa dipanare tutta la matassa». «Quale filo c'è qui?» disse Don Chisciotte. «Mi sembra, disse Sancio, che vos signoria signori ha detto filo, costì». «Ho detto filli», rispose Don Chisciotte, «e questo, senza dubbio, è il nome della dama di cui si lagna l'autore di questo sonetto». E davvero che deve essere buon poeta o poco io so dell'arte della poesia. Dunque, disse Sancho, vos signoria anche di canzoni, si intende? Anche più di quel che tu credi, rispose Don Chisciotte, e tu lo vedrai quando porterai una lettera scritta in versi da cima a fondo alla mia signora Dulcinea del Toboso, perché voglio che tu sappia, o Sancio, che tutti o la maggior parte dei cavalieri erranti dei tempi andati erano grandi trovatori e grandi musicisti, poiché queste due capacità, o per meglio dire doti, sono proprie degli innamorati erranti. Vero è che i versi dei cavalieri di un tempo hanno più vivezza che eleganza. Legga ancora, Vostra signoria, disse Sancho, che ben troverà qualcosa che ci accontenti. Don Quisciotte voltò il foglio e disse, questo è prosa e sembra una lettera. Una lettera, cioè di quelle che si mandano padrone? Domandò Sancho. Al principio non sembra che di cose amorose, rispose Don Quisciotte. «Allora legga a voce alta, vossignoria signoria», disse Sancio, «perché mi piace tanto sentire di queste cose d'amore». «Volentieri», disse Don Chisciotte, e leggendola forte, come Sancio lo aveva pregato, vide che diceva così. «La tua falsa promessa e la mia certa sventura mi riducono in luogo di dove verranno prima alle tue orecchie, le nuove della mia morte che le parole dei miei lamenti». Tu mi hai rifiutato, o ingrata, in cambio di uno che possiede di più, non in cambio di uno che valga più di me. Ma se la virtù fosse ricchezza che si tenesse in conto, non inviderei le fortune altrui, né piangerei le sfortune mie proprie. Ciò che la tua bellezza aveva elevato, lo hanno abbattuto le tue azioni. Da quella compresi che eri un angelo, ma da queste conosco che sei donna. Rimanti in pace, o tu che a me Scusate, rimanti pace, rimanti in pace, o tu che a me hai causato guerra. Ce la farò. Rimanti in pace, o tu che a me hai causato guerra e faccia il cielo che gli inganni di tuo marito ti siano sempre nascosti perché tu non abbia a pentirti di ciò che facesti e io non prenda vendetta di ciò che non desidero. Scusate ancora. Al finire di leggere la lettera, disse Don Chisciotte Da questa anche meno che dai versi si può ricavare qualcosa, tranne che chi la scrisse è qualche amante respinto. E sfogliando quasi tutto il libricino trovò altri versi e lettere che parte riuscì a leggere e parte no. Quello però che contenevano tutti erano doglianze, lamenti, diffidenze, piaceri e dispiaceri, concessioni e rifiuti decantate quelle deplorati questi». Intanto che Don Chisciotte esaminava il libro, Sancio esaminava la valigia non tralasciando in essa tutta quanta e neanche nel cuscino da sella né un angolo senza ricercarlo, frugarlo, rovistarlo, né una cucitura senza disfarla, né bioccolo di lana senza scardassarlo, perché non avesse a restarvi nulla per trascuratezza e disattenzione. Tale cupidigia avevano destato in lui gli scudi rinvenuti che erano oltre cento, e sebbene non trovasse più di quel che aveva trovato, ritenne permessi a buon frutto i voli sulla coperta, il beverone vomitato, le benedizioni arrandellate, i pugni del carrettiere, la perdita delle bisacce, il gabbano rubatogli, e, Tutti insieme la fame, la sete e la stanchezza sofferte in servizio del suo buon signore, sembrandogli di essere più che arcipagato col beneficio della della consegna a lui di quanto era stato trovato. Vivamente desideroso rimase il cavaliere dalla triste figura di sapere chi fosse il padrone della valigia, congetturando dal sonetto e dalla lettera del, dal denaro in oro e dalle tanto fini camice che doveva essere di persona ragguardevole, innamorata, cui disdegni e disumani trattamenti della dama dovevano aver condotto a qualche disperato fine. Ma poiché per quel luogo inabitabile e selvaggio non si vedeva persona da cui poter informarsi, d'altro non si curò se non di andare avanti senza prendere altra via da quella che il ronzinante voleva, la quale era per dove questi poteva muovere i passi, sempre immaginandosi che per per quelle boscaglie non dovesse mancare qualche strana avventura. Camminando ordunque con tale pensiero vide che per la cima di una collinetta che gli si presentava alla vista un uomo andava saltando di balza in balza e di cespuglio in cespuglio con maravigliosa agilità. Gli parve che non avesse vestito la barba nera e folta, i capelli lunghi e arruffati, i piedi e le gambe nude, le cosce coperte da certi calzoni e quanto pare, a quanto pareva di velluto rossigno ma così stracciati che da molte parti se gli vedeva la carne portava la testa scoperta e sebbene gli fosse passato davanti con l'agilità che s'è detto tutte queste minute particolarità guardò e osservò il cavaliere della triste figura per quanto tentasse non poté tenergli dietro perché non era dato alla fianchezza di ronzinante andare per quelle asperità tanto più essendo strascicone e posapiano di suo. Subito immaginò Don Chisciotte che costui dovesse essere il padrone del cuscino e della valigia e si propose di andarne in cerca, anche se sapesse di dovere aggirarsi un anno per quelle montagne finché non l'avesse trovato. Così comandò a Sancho che smontasse dall'asino, così è, del testo, è nel testo del Rodriguez Marin, che è quello su cui, come a suo luogo ho detto, È condotta la presente traduzione, il qual testo è di preferenza quello della prima edizione da Juan de la Cuesta, pubblicato a Madrid nel 1605, che non ebbe la revisione del Cervantes, allora a Valladolid, eh, e che manca del racconto di come fu rubato l'asino a Sancho. Racconto che, certo, il Cervantes scrisse e che è invece riportato nella seconda e nella terza edizione fatte dallo stesso editore, rispettivamente nel 1605-1608. e Non sono poche fra queste tre prime edizioni le discrepanze, le lacune e le incongruenze circa il rubamento dell'asino del, dal cortejon, messe diligentemente in rilievo nella sua edizione critica dando una dimostrazione grafica in confronto anche con le tre edizioni di Lisbona pure del 1605 e quindi di Valenza 1605, di Milano 1610, nuovamente di Bruxelles 1607, 611, 662, di Anversa 1719 e via via con tutte le altre fino a quella del Fitzmaurice Kelly 1898. Da pagina 53 a pagina, 5, a pagina 70. Purtroppo, dell'opera immortale del Cervantes, non abbiamo il manoscritto autografo. Così comandò a Sancio che smontasse dall'asino e prendesse su per una parte della montagna che egli andrebbe dall'altra. Poteva essere che con questo provvedimento si imbattessero in quell'uomo il quale con tanta fretta si era loro tolto davanti. Ma non lo potrò fare io, questo rispose Sancio, perché una volta discostatomi da Vostra Signoria, ecco prendermi la paura che mi viene addosso con mille modi di soprassalti e di visioni. E questo che lo dico le valga d'avviso perché d'ora in poi non mi voglia allontanare un dito dalla sua presenza. Va bene disse quel dalla triste figura «sono anzi contentone che tu voglia farti forte del mio coraggio che non ti abbandonerà anche se l'anima ti abbandoni il corpo e ora vieni dietro a me pian piano, come potrai e guarda attorno attentamente gireremo questa collinetta chissà che non ci si intoppi con l'uomo che si è visto il quale senza alcun dubbio non è altri se non il padrone di ciò che abbiamo rinvenuto al che Sancio rispose Molto meglio sarebbe non cercarlo, perché se lo troviamo e se mai fosse il padrone del denaro, è chiaro che debbo restituirglielo. Sarebbe quindi meglio, senza fare questa inutile ricerca, che io me lo tenessi in buona fede, fino a che, per altra via, senza tanta premura e interessamento, comparisse il suo vero signore. Il che, forse, potrebbe essere quanto quando lo avessi già speso e allora il re mi esenterebbe. Un proverbio al quale si riferisce Sancho diceva al che non tiene il re lo asse libre, cioè alla lettera chi non ha il re lo esenta dal pagare, ma invece osserva il Rodriguez Marin per debiti si andava in prigione. tu la sbagli sancio rispose don Chisciotte. ora che sospettiamo chi sia il padrone c'è cioè che quasi ci è d'innanzi siamo in obbligo di cercarlo e di restituirgli i denari e quando anche non lo cercassimo il forte sospetto che abbiamo che egli ne sia, sia il padrone ci fa tanto colpevoli quanto se tale fosse davvero pertanto amico sancio il cercarlo non ti faccia dispiacere così mi libererò io dal mio se lo trovo Ciò detto, spronò Ronzinante e Sancio gli tenne dietro a piedi e col carico addosso grazie a Ginesino di Passamonte. Avendo quindi girato parte della montagna, rinvennero Tistesa in un greto, morta e mezzo divorata da cani e, ba- e bezzicata da cornacchie, una mula con la sella e le briglie. Or tutto ciò confermò in loro sempre più il sospetto che colui che andava a fuggiasco doveva essere il padrone della mula e del cuscino. Mentre stavano a guardare, udirono un fischio come di pastore che badasse al gregge, quando d'un tratto, alla loro sinistra, apparve un grosso numero di capre, e dopo di esse, sulla cima del monte, il capraio, un uomo scusate, un uomo d'età che le aveva in custodia, e dopo di esse sulla cima del monte il capraio, un uomo d'età, che le aveva in custodia. Don Chisciotte lo chiamò e lo pregò che scendesse giù fino a loro. Rispose gridando, chi mai li avesse menati per quel luogo, poco o mai calcato, se non da piedi di capre o di lupi o da f- altre fiere solite ad andare per lì. Sancio gli rispose che scendesse, che di tutto gli avrebbero dato est- esatto conto, Scese il capraio e dopo essere giunto là dove era Don Chisciotte disse scommetto che sta guardando la mula d'anolo che giace morta in quel borro. Orbene a femmia che sono ormai sei mesi che sta laggiù. Mi dicano, si sono imbattuti per qui nel padrone? In nessuno ci siamo imbattuti, rispose Don Chisciotte, tranne in un cuscino e in una valigetta che trovammo non lontano da qui. La trovai anch'io, rispose il capraio, ma non ho mai voluto prenderla su e neanche accostarmici per timore che mi portasse sventura e che me la imputassero a furto, perché il diavolo è astuto e di, so- e di sotto ai piedi a uno gli sporge su qualcosa in cui inciampi e cada senza sapere com'è, come non è. È appunto quel che dico io, rispose Sancio, l'ho trovata anch'io, ma non voglio accostarmene a un tiro di pietra. Lì. «La lasciai, e lì è rimasta come stava, che non voglio cane di guardia col campanaccio. No querer porro con fenzie, fenferro, cioè non volere a desiderar cosa che ha in sé più danno e molestie che torna conto e vantaggio, come sarebbe un cane da guardia col campanaccio che metterebbe sull'avviso i malintenzionati. «Ditemi, buon uomo, disse Don chisciotte sapete voi chi sia il padrone di questi oggetti?» «Quel che posso dire io», disse il capraio, «è che saranno un sei mesi, poco più, poco più, poco meno, che arrivò a una campanna di pastori lontana di qui, sì e no tre leghe, un giovane di gentile aspetto e di bei modi, il quale cavalcava appunto quella mula che è la morta, e appunto col cuscino e la valigia che dite d'aver trovato e non toccato». Chi ci chiese quale di questa montagna era la parte più selvaggia e recondita e noi gli dicemmo che era questa qui dove ora siamo. Ed è così perché se vi addentrate ancora una mezza lega forse non riuscirete a venirne più fuori. Mi maraviglio anzi come abbiate potuto arrivare qui, non essendovi strada né sentiero che meni a questo luogo». Dico dunque che, udita la nostra risposta, il giovanotto volò, voltò le redini e si avviò verso il luogo che gli avevamo indicato, lasciandoci tutti concentrati della sua. contenti scusate tutti contenti della sua bella presenza e stupiti così della sua domanda come della fretta con la quale lo vedemmo andare e, di, e dirigersi verso la montagna. Da allora in poi non lo vedemmo più. Finché di lì a pochi giorni a uno dei nostri pastori gli si fece davanti e senza dirgli nulla gli si avvicinò e gli dette tanti pugni e calci, poi si diresse alla giumenta su cui erano le provvigioni e gli portò via quanto pane e formaggio egli vi aveva caricato. Fatto questo, tornò con maravigliosa agilità a imboscarsi nella montagna. Non appena da alcuni di noi caprai si seppe questo, movemmo a cercarlo per i luoghi più riposti di questa montagna, quasi per due giorni, in capo ai quali lo trovammo rintanato nel tronco di una, gro- di una grossa e robusta sughera. Ci venne avanti tutto mansueto, col vestito ormai stracciato, il viso sfigurato e abbronzato dal sole, per modo che stentavamo a riconoscerlo, se non che le vesti, quantunque stracciate, per il ricordo che ne avevamo, ci fecero capire che era proprio colui che cercavamo ci salutò cortesemente e in poche quanto mai ben dette parole ci disse che non ci si meravigliasse di vederlo in quello stato perché vi ce lo obbligava il dover compiere certa penitenza che gli era stata imposta per i suoi tanti peccati. Lo pregammo di dirci chi fosse ma non potemmo mai ottenere nulla. Gli chiedemmo pure che quando avesse bisogno di viveri di cui non avrebbe potuto far senza ci dicesse dove lo avremmo potuto trovare, giacché di gran cuore e con tutta premura glielo avremmo port- glieli avremmo portati e che se neanche questo gli aggradasse almeno venisse a chiederli non già a portarli via ai pastori egli ci fu grato dell'offerta chiese perdono dell'aggressione commessa ultimamente e promise di chiedere di lì in poi il cibo per amore di dio senza appunto molestare alcuno per quanto riguardava il luogo di sua dimora disse di altra nonne avere se non quella che il caso gli offriva là dove lo sorprendeva la notte e finì il suo discorso con tale dirotto pianto che davvero saremmo stati di sasso quelli che eravamo stati ad ascoltarlo se al suo non si fosse accompagnato il nostro ripensando a come lo avevamo visto la prima volta e quale lo vedevamo ridotto ora perché come ho detto era un giovane quanto mai gentile e garbato oltre che nel suo cortese e ben ordinato parlare mostrava essere persona di buona nascita e di signorile educazione perché non nonostante che fossimo gente rozza, noi che lo ascoltavamo, era tanta la sua bella maniera che bastava per rivelarsi alla rozzezza stessa. Or, mentre stava sul più bello del suo ragionare, si fermò e ammutolì fissò gli occhi a terra per buon tratto di tempo, durante il quale stemmo tutti cheti e in grande ansia, aspettando a cosa dovesse riuscire quello stato di stupore in cui ci faceva compassione di vederlo poiché da questo spalancare che faceva gli occhi da quel tener fisso lo sguardo a terra senza batter ciglio per lungo tempo e poi chiuderli stringendo le labbra e inarcando le ciglia ci fu facile conoscere che qualche improvviso caso di pazzia lo aveva colto anzi egli stesso presto ci fece capire essere vero ciò che pensavamo giacché con gran furia si levò su da terra dove si era gettato e aggredì il primo che si trovò accanto con tale impeto e rabbia che se non glielo toglievamo di sotto lo avrebbe ucciso a pugni e a morsi. Nel far questo frattanto diceva «Ah, Fernando sleale, ora ora ti farò pagare il torto che mi facesti. Queste mie mani ti caveranno il cuore dove albergano e danno loro ricetto le malvagità tutte quante, principalmente la frode e l'inganno». E a queste aggiungeva altre espressioni, tutte volte a rampognare quel tal Fernando e ad accusarlo di traditore e disleale. Glielo togliemmo dunque di mano con con non poca fatica ed egli, senza più parola, si allontanò da noi e si imboscò di corsa per entro questi falceti e questi roveti per modo che non ci fu possibile seguirlo. Da questo congetturammo che la pazzia lo coglieva a momenti e che qualcuno di nome Fernando doveva avergli fatto qualche cattiva azione, tanto grave quanto lo dimostrava lo stato a cui lo aveva ridotto. Il che tutto si è, da allora in qua, confermato ogni volta e sono state molte che egli è uscito sulla strada alcune per chiedere ai pastori di dargli di quel che portano da mangiare ed altre per levarglielo a forza perché quando è colto dalla pazzia anche che i pastori glielo offrano di buon grado non lo accetta ma lo prende dando pugni quando però è in sé lo chiede per amor di Dio con cortesia e bel garbo lo ricambia con ripetuti ringraziamenti e non senza lacrime in verità vi dico, signori, proseguì il capraio, che ieri io e altri quattro pastori, due sono garzoni e due sono amici miei, abbiamo stabilito di cercarlo fino a tanto che non lo troviamo e una volta trovato lo dobbiamo portare o per amore o per forza alla città di Almodovar, Di Almodovar, distante di qui otto leghe e lì cercheremo di curarlo, se è curabile la sua malattia o sapremo chi o sapremo chi è, quando sia in sé e se ha parenti a cui dare notizia della sua disgrazia. Scusate. Questo, signori, è quello che posso dirvi di ciò che mi avete domandato. Sappiate anche che il padrone di quegli oggetti che trovaste è, che trovaste è quello stesso che vedeste passare altrettanto svelto quanto nudo, poiché egli aveva già detto d'aver visto passare quell'uomo spiccando salti per la montagna Don Chisciotte il quale rimase stupito di ciò che aveva sentito dal capraio e più desideroso rimase di sapere chi era lo sventurato folle sicché si propose quel che già aveva pensato, cioè di cercarlo per tutta la montagna senza tralasciare angolo o antro inesplorato fino a trovarlo. Ma il caso fece anche meglio di ciò che egli pensava e sperava, perché in quel momento stesso comparve per entro alla forra di un monte, aperta lì dove dove essi erano, il giovane che cercava. Se ne veniva dicendo fra sé parole che non si sarebbero potute intendere da vicino e tantomeno da lontano. Il suo abbigliamento era quale si è descritto, soltanto che facendosi vicino Don Chisciotte vide che un farsetto tutto a brandelli che avete avete indosso era di pelle di delfino, dal che finì di comprendere che chi portava di tali vesti non doveva essere di bassissima condizione». Il testo dice che la sottoveste era de deambar e i più, più spiegano profumata d'ambra. Il coletto, oggi usato solo da gente di, compagna, di campagna in certe regioni, era una sottoveste di pelle, non un colletto come spiegò il franciosini o un collare come tradusse il gamba e lasciò stare l'ambrosoli, con o senza maniche. Ed è ben vero che nel secolo XVI e nel XVII era molto di moda l'ambra di cui nel conciarle si profumavano le pelli per oggetti fini di lusso, quali guanti o, e sottovesti. Il Viardot annota che nel Cinquecento in Francia il colletto Ambar si chiamava colletto de centeur, collet de centeur, o collet de fleur, e si richiama al Montaigne, primo 22. Ma è ovvia l'osservazione dell'Ormsby che tuttavia coglie la, com- la comune interpretazione. Dopo sei mesi di quella vita del giovane folle per quelle montagne, il profumo d'ambra, se ce n'era, se n'era ben dovuto eh, andare. Scusate. scusate. Dopo sei mesi di quella vita del giovane folle per quelle montagne, il profumo d'ambra se n'era ben dovuto andare. Scusate. Mi sembra quindi di poter intendere col sechador i frauca che tale sottoveste era di pelle di delfino o pesce porco, della quale si facevano, ci fa sapere, non solo scudi, calzari e cotte d'armi, ma anche mantelli moreschi, guancialetti, zanzariere e, corti- e cortinaggi e che pur con questo nome di Ambar era chiamata certa stoffa di Alessandria e di Damietta, come anche una specie di crespo di seta, la lingua de Cervantes, secondo pagina 70. Il giovane, giunto ad essi, li salutò con una voce aspra e roca, ma molto cortesemente. Don Chisciotte gli restituì il saluto con non minor garbo e smontando da Rozinante con bel portamento e grazia andò ad abbracciarlo tenendolo per buon tratto stretto al seno, come se lo avesse conosciuto da lungo tempo. L'altro, che possiamo chiamare il cencioso dalla mala figura, come Don Chisciotte dalla triste, dopo essersi lasciato abbracciare, lo discostò un po' da sé. E poste le mani sulle spalle di Don Chisciotte lo stette a guardare come volesse vedere se lo conoscesse, non meno ammirato forse di vedere la figura, l'aspetto e le armi di Don Chisciotte che Don Chisciotte non fosse a vedere lui. Alla fine il primo che parlò dopo l'abbraccio fu il cencioso, il quale disse ciò che si dirà più avanti. Capitolo ventiquattresimo. Un secondo. Ok, potrebbe essere cambiato il suono, ma non dovrei avere distrutto niente. Capitolo ventiquattresimo, dove si continua l'avventura della Sierra Morena. La storia racconta che grandissima era l'attenzione con cui Don Quixote ascoltava il nato a cattiva... «De Stella, Cavaliere della Sierra», il quale, continuando il suo ragionamento, disse «Per certo, signore, chiunque voi siate, che io non vi conosco, vi ringrazio delle dimostrazioni di cortesia che mi avete usata». E io desidererei trovarmi in condizioni di potere, ben più che col buon volere, contraccambiare quella gentilezza di cui mi avete dato prova con la bella accoglienza che mi avete fatto, ma la mia sorte non vuole concedermi altro con cui possa corrispondere ai buoni trattamenti fattimi, se non il buon desiderio di ripagarli. «Il mio, rispose Don Chisciotte, è di servirvi tanto che avevo determinato di non uscire da queste montagne finché non vi avessi trovato e avessi saputo da voi se al dolore che nello strano vostro vivere mostrate di soffrire si potrebbe trovare qualche sorta di rimedio, e se fosse possibile cercarlo, di cercarlo con tutta la possibile diligenza». Che se la vostra sventurata fosse di quelle che han chiuso le porte a ogni sorta di conforto pensavo di aiutarvi a piangerla e a lamentarla come meglio potessi poiché è pur conforto nelle disgrazie trovare chi se ne condolga e se la mia buona intenzione merit- merita per gratitudine qualche cortesia vi supplico per la tanta che vedo racchiudersi in voi e in pari tempo vi scongiuro per ciò che nel mondo più più avete amato o damate che mi diciate chi siete e la cagione che vi ha condotto a vivere e a morire in questa solitudine come un bruto, poiché soggiornate tra i bruti, così diverso da voi stesso come lo indica il vostro vestito e la vostra persona. E giuro, aggiunse Don Chisciotte, per l'ordine che ricevetti della cavalleria, sebbene indegno e peccatore, e per la professione di cavaliere errante che se O Signore, mi compiacete in questo, vi servirò con tutto l'impegno a cui mi obbliga la mia qualità, sia sollevandovi della vostra sventura, se ammettete sollievo, sia aiutandovi a piangerla, come vi ho promesso» il cavalier dal bosco che sentì parlare così quello dalla triste figura non faceva che guardarlo e riguardarlo e tornarlo a guardare da cima a fondo e poiché l'ebbe ben guardato gli disse se loro hanno qualcosa da darmi da mangiare per l'amore di Dio me lo diano che dopo aver mangiato io farò tutto quello che mi si comanda in riconoscenza di tanto buon desiderio quanto ora mi hanno dimostrato. Subito, sancio dal suo sacco e il capraio dal suo zaino, né pas- da pastore, cavarono fuori di che potesse il cencioso saziare la sua fame, il quale mangiò quel che gli dettero come uno, stordi- come uno stordito, così di furia che non dava tempo tra un boccone e l'altro, poiché più che inghiottirli li trangugiava e mentre diluviava, né egli né chi stava a guardarlo facevan parola come ebbe finito di mangiare, acc- di mangiare, accennò loro che lo seguissero, il che essi fecero, ed egli li condusse ad un verde praticello che era allo svolto di una roccia poco discosto di lì. Giuntovi si sdraiò in terra sull'erba e gli altri fecero altrettanto, tutto ciò senza che nessuno parlasse, finché il cencioso, dopo di essersi accomodato al suo posto, disse «Se vi piace, signori, che vi dica in brevi parole l'immensità delle mie sventure, mi dovete promettere che con nessuna domanda né altro interromperete il filo della mia triste storia» perché, come ciò facciate, a quel punto rimarrà quello che sarà caso mai raccontato. Tali parole del Cencioso richiamarono alla memoria di Don Chisciotte il racconto che gli gli aveva fatto il suo scudiero, quando non riuscì a dire a questo il numero delle capre che avevano passato il fiume e la storia era rimasta sospesa. Ma tornando al Cencioso, questi continuò a dire... Faccio tale avvertimento perché vorrei sbrigarmi in poche parole del racconto delle mie disgrazie, giacché il richiamarle alla memoria non mi serve che non ad aggiungerne delle altre. Invece, mentre meno mi domanderete, più presto finirò io di dirvele, benché io non tralascerò di raccontare cosa alcuna che abbia importanza e valga a soddisfare interamente il vostro desiderio. Don Chisciotte glielo promise in nome degli altri ed egli, così rassicurato, cominciò in questo modo. «Il mio nome è Cardenio, la mia patria, una città fra le migliori di quest'Andalusia» la mia stirpe, nobile, i miei genitori, ricchi, la mia sventura, così grande che debbono averla pianta i miei genitori e lamentata il parentado senza poterla, nonostante la loro ricchezza alleviare, poiché per mettere riparo alle sventure che ci vengono dal cielo poco sogliono valere i beni di fortuna, dimorava in questa mia stessa terra un cielo nel quale amore... Ho letto veramente brutto, non, non si capiva... Il mio nome è Cardenio, la mia patria una città fra le migliori di questa Andalusia, la mia stirpe nobile, i miei genitori ricchi, la mia sventura così grande che debbono averla pianta i miei genitori e lamentata il parentado senza poterla, nonostante la loro ricchezza, alleviare, poiché per mettere riparo riparo alle sventure che ci vengono dal cielo poco sogliono valere i beni di fortuna» dimorava in questa mia stessa terra un cielo nel quale amore aveva riposto tutto il maggiore splendore che io avessi potuto mai augurarmi. Tale era la bellezza di Lucinda, fanciulla ricca e nobile al pari di me, ma più di me avventurosa e meno di me costante, di quella costanza che sarebbe stata dovuta a così onesti divisamenti miei. Questa Lucinda io amai, desiderai e adorai dei dai miei più teneri anni ed ella amò me col candore e la sincerità che erano propri dell'età sua giovinina conoscevano questi nostri sentimenti i nostri genitori e non erano dispiacenti perché vedevamo che quando si fossero maturati non avrebbero potuto avere altro scopo se non il matrimonio cosa che quasi la combinava l'eguaglianza del linguaggio e degli averi crescemmo in età e con l'età crebbe l'amore fra noi, sicché al padrone di Lusinda parve per buoni rispetti essere in obbligo di rifiutarmi l'entrata in casa sua, quasi imitando in ciò i genitori di quella tisbe tanto celebrata dai poeti. Quando si parlava di Andalusia, fra le migliori di quest'Andalusia, la nota dice, disceso per la vallata di Tamujar, Sancho Panza, che entrando innanzi a Don Quixote aveva avuto intenzione di attraversare tutta la Sierra Morena, era pervenuto nella parte più selvaggia e recondita di essa, cioè al puerto Despegnaperros, e si trovava quindi realmente in Andalusia. Invece quest'ultima nota, quasi imitando in ciò i genitori di quella tisbe tanto celebrata dai poeti, scrive... Eri saputa la storia degli amori di Piramo e Tisbe, che contrariati dai genitori potevano solo parlarsi per una fessura d'un muro che separava le loro case contigue e che dati si convegno sotto un gelso vi trovarono pietosa morte. Dalla narrazione di Ovidio Tantissimi poeti trassero ispirazione e cantarono la leggenda fino alla noia. Shakespeare ne fa un'argutissima parodia nel sogno di una notte di mezz'estate. Il figlio di Don Diego recita un un suo sonetto su Piramo e Tisbe, a cui è è comparato il caso di Basilio e Chiteria. Secondo. Torniamo indietro indietro perché è abbastanza consecutivo crescemmo in età e con l'età crebbe l'amore fra noi, sicché al padrone di Lusinda parve per buoni rispetti essere in obbligo di rifiutarmi l'entrata in casa sua, quasi imitando in ciò i genitori di quella tisbe tanto celebrata dai poeti, il quale rifiutò un aggiungere fiamma a fiamma e e desiderio a desiderio, poiché sebbene ciò fosse stato imporre silenzio alle lingue, non fu potuto imporre alle penne le quali, più liberamente delle lingue sogliono comunicare a chi si ama i sentimenti racchiusi nell'anima perché molte volte la presenza dell'oggetto amato scuote il proposito più risoluto e fa mutolire la lingua più audace Oddio Quanti biglietti le scrissi, quante dolci e quanto dolci risposte, pur piene di di riservatezza, ne ebbi. Quante canzoni e quanti versi d'amore composi, in cui l'anima esprimeva e trasfondeva i propri sentimenti, ritraeva le vive sue brame, si pasceva dei suoi ricordi e accrezzava i suoi desideri. Allora, Scusate. Alla fine, vedendomi in tanta angustia e che l'anima mia si logorava dalla voglia di vedere Lucinda, risolsi di mettere ad effetto e di conchiudere d'un tratto quel che mi parve che meglio convenisse per ottenere l'agognato e meritato premio, cioè chiederla al padre in legittima moglie come feci, come feci. al che... Egli mi rispose essermi grato della intenzione che dimostravano di rendergli onore e di reputare onorato me stesso con tal suo tesoro, ma che essendo vivo mio padre toccava a lui di giusto diritto far quella domanda, giacché se non dovesse essere di piena volontà e piacer suo, Lusinda non era donna da prendersi ed essere data di soppiatto io lo ringraziai della sua buona disposizione serbandomi ragionevole quel che diceva e che mio padre si sarebbe recato da lui non appena gliel'avesse detto al qual fine subito nello stesso momento andai ad esporre il mio desiderio al padre mio all'entrare pertanto nella stanza dove egli si trovava lo trovai con una lettera aperta in mano che egli prima che io gli dicessi parola mi pose dicendo Da questa lettera tu vedrai, o Cardenio, il desiderio che il duca Riccardo ha di farti grande favore. Questo duca Riccardo, come già voi signori dovete sapere, è un grande di Spagna. Anche qui, come nel capitolo ventunesimo, si allude al duca Dossuna, grande di Spagna, era il più alto titolo di nobiltà e chi ne era insignito aveva la prerogativa di stare col capo coperto dinanzi al re, oltre a godere di altri privilegi annessi a questa dignità. Che nera di prima? Ce nera di prima di seconda e terza classe che si distinguevano dal modo e dal tempo di coprirsi il capo quando compivano la solenne cerimonia del presentarsi al re la prima volta. Il desiderio che il duca Riccardo ha di farti grande favore. Questo duca Riccardo, come già voi signori dovete sapere, è un grande di Spagna, era la primissima riga, che ha suo dominio sulle più belle terre di questa parte dell'Andalusia. Io presi e lessi la lettera, la quale era così lusinghiera che a me stesso parve mal fatto se mio padre avesse tralasciato di eseguire ciò che in essa gli si chiedeva, cioè di mandarmi subito dal duca, il quale desiderava che io facessi da compagno, non già da servitore, al figlio figlio suo primogenito e diceva che egli avrebbe preso su di sé il mettermi in una condizione di vita che corrispondesse alla stima che aveva riposto in me. Lessi la lettera e rimasi senza parola leggendola e più quando sentii da più da mio padre dirmi di qui a due giorni partirai Cardenio per andare a fare il volere del duca e ringrazia Dio che ti va aprendo la via per quale tu possa conseguire quello che io so che tu meriti e va aprendo la via per la quale tu possa conseguire quello che io so che tu meriti Scusate, aggiunse a queste altre parole di buoni consigli paterni aggiunse a queste altre parole dei buoni consigli paterni venne il termine designato per la mia partenza parlai una sera a lusinda la informai di quanto accadeva e lo stesso feci con suo padre supplicandolo di attendere qualche giorno e di differire di accasarla finché io vedessi ciò che voleva da me riccardo egli me lo promise e lusinda me lo confermò con mille giuramenti e mille svenimenti giunse alla fine a casa del duca riccardo giunsi alla fine a casa del duca riccardo fui da lui tanto bene accolto e trattato che subito cominciò a fare il suo mestiere l'invidia ingeneratasi negli, negli antichi familiari prendo loro che le dimostrazioni che il duca dava di favorirmi dovessero essere in danno loro ma chi di nome scusa ma chi può Ce la farò. Ma chi più si rallegrò del mio arrivo fu un figlio secondogenito del duca di nome Fernando, bel giovane, di nobile tratto, di carattere generoso e amorevole, il quale poco dopo. Dopo poco tempo, volle ch'io fossi tanto suo intimo che tutti n'ebbero a ridere, e per quanto il maggiore mi volesse bene e mi usasse cortesie, non giunse all'esagerazione con la quale mi amava e trattava Don, Ferdinando, Don Fernando. Scusa. Avvenne pertanto che non essendovi tra amici segreto alcuno che essi non si confidino e avendo la mia famiglia con Don Fernando cessato di essere tale per divenire intrinseca amicizia egli mi manifestava i suoi pensieri, uno specialmente d'amore che gli arrecava qualche po' d'affanno. S'era invaghito di una contadina, vassalla del padre suo ma di genitori ricchissimi di tanta bellezza, riservatezza, senno e onestà che nessuno che la conoscesse sapeva decidere in quale di queste cose più eccellesse e più fosse superiore. Tali così buone qualità della bella campagnola acquirono a tal punto i desideri di Don Fernando che si decise, per poter raggiungere lo scopo e conquistare la lillibatezza della contadina, a darle parola di sposarla, perché altrimenti sarebbe stato tentare l'impossibile. Io, vincolato dall'amicizia con lui, con le migliori ragioni che seppi e con gli esempi che potei più efficaci, cercai di strarlo e di distoglierlo da tale proposito, ma vedendo che non mi giovava risolsi di informare del caso il duca Riccardo, suo padre. Don Fernando, però astuto e accorto quale era, sospettò e temette questo, sembrandogli essere io do- obbligato, da fedele servitore, a non tenere nascosta una cosa che n- tanto ridondava a danno del mio signore il duca. Cosicché, per disviarmi e, in in- e trarmi in inganno, mi disse che non trovava rimedio migliore per poter dilungare della ma- memoria la bellezza dalla memoria. Scusate, per poter dilungare dalla memoria la bellezza che lo teneva così assoggettato se non l'assentarsi per qualche mese e di desiderare che l'assenza fosse per modo che tutti e due andassimo a casa di mio padre col pretesto che al duca sarebbe stato addotto di andare a vedere e a comprare alla fiera certi bellissimi cavalli che erano della mia città dove si allevavano i migliori del mondo cioè Cordova, l'antica città Raba, che, come si è detto, portò sempre il vanto dell'allevamento dei migliori cavalli di tutta la Spagna. Come gli sentii dir così, io, istigato dalla mia passione, ancorché il suo proposito non fosse stato tanto da accettare, «Lo avrei subito lodato come dei più a proposito che si potessero immaginare, perché vedevo che bell'occasione e opportunità mi si presentava di tornare a vedere la mia Lusinda. Con questo pensiero e con questa voglia lodai il suo divisamento ed incoraggiai la sua determinazione, dicendogli che la mettesse ad effetto quanto prima, perché veramente la lontananza faceva l'ufficio suo, nonostante i più saldi propositi». Quando mi venne a dir ciò, egli, come si seppe poi, già aveva goduto la contadina a titolo di sposo ed aspettava occasione di scoprirsi, stando al sicuro, impaurito di ciò che il duca suo padre avrebbe fatto quando avesse saputo il suo proposito, il suo sproposito avvenne pertanto che essendo l'amore nei giovani per la maggior parte non altro se non voglia la quale siccome ha per fine ultimo il diletto finisce dopo che è giunta a conseguirlo e ciò che sembrava amore conviene torni indietro perché l'apparenza non può oltrepassare il limite posto da natura limite non assegnato a ciò che è vero amore voglio dire che come don fernando ebbe goduto la contadina gli si calmarono i desideri e gli si raffreddarono gli entusiasmi e se prima fingeva di volersi allontanare per trovarvi un riparo ora cercava davvero di andarsene per non metterli ad, aff- ad effetto gli dette licenza il duca ordinandomi di accompagnarlo Giungemmo alla mia città mio padre l'accolse secondo che esigeva la sua condizione, io vidi subito l'usinda e tornarono a ri- tornarono a rivivere sebbene non fossero mai morti né affievoliti i miei desideri dei quali per mio male informai don fernando sembrandomi che a regola della tanta amicizia che mi dimostrava non dovessi nascondergli nulla gli vantai la bellezza la grazia l'ingegno di lusinda siffattamente che i miei elogi suscitarono in lui desiderio di vedere una fanciulla adorna di tanto belle doti per mia malaventura io glielo appagai indicandogliela una sera, alla luce di una candela, da una finestra dalla quale solevamo parlarci. Ebbe a vederla in gamurrino, l'antica voce italiana che oggi sarebbe sottanino, meglio corrispondente al saio del testo, non bene reso dal franciosini con e non tradotto, dal, non tradotto dal gamba se non vagamente con semplice e dimesso abbigliamento. Il covarrubias citato dal Rodriguez Marin specifica che sediscio saia è il vestito della mujer de los pechos abajo, abajo y lo de arriba saiuelo. Parola quest'ultima Parola quest'ultiducente che tutte le belle scusa, ah, scusa, cosa sto leggendo? Il covarrubias citato dal Rodriguez Marin specifica che se di saia è il vestito della mujer dello Specio Sabajo, i Lode Arriba Saiuelo. Parola quest'ultima che anche per i francesini, vocabolario spagnolo e italiano, è il busto della donna, cioè tutto quello che la cuopre dalla cintola in su. Neanche l'Ormsby, mi pare, traduca felicemente con dressing gown, veste da camera, il viardo la salta. Il viardo la salta. ebbe a vederla il gamurrino, tanto seducente che tutte le bellezze fino allora da lui vedute le ebbe poste in dimenticanza. Ammutolì rimase fuori di sé, astratto, e insomma così acceso d'amore come apprenderete nel proseguimento della narrazione della mia sventura. Ed è più infiammargli il desiderio che a me teneva celato, e da solo scusate, e da più infiammargli il desiderio che a me teneva celato e da solo rivelava al cielo, il caso volle che un giorno trovasse un biglietto di lei nel quale mi chiedeva di domandarla a suo padre in moglie. Biglietto così savio, così riservato, così affettuoso, che Lettolo ebbe a dirmi che in da sola si racchiudevano tutti gli incanti della bellezza e dell'intelligenza ripartiti fra tutte le altre donne del mondo. Ben è vero, Or qui voglio confessarlo che sebbene io vedessi quanto a buon diritto Don Fernando vantasse Lusinda, mi rincresceva sentire dalla sua bocca tali vanti e cominciavo a temere o a insospettirmi di lui, perché non passava momento che non volesse ragionare di Lusinda, entrando lui per primo in discorso, anche se avesse a tirarcelo per i capelli il che risvegliava in me non so che senso di gelosia, non perché io temessi alcun cambiamento nella fermezza e nella fedeltà di Lusinda, Peraltro però il mio destino mi faceva temere appunto di quello che pur mi dava per tanto sicuro. Don Fernando cercava sempre di leggere le lettere che io inviavo a Lusinda e le sue di risposta con la scusa che gli dava tanto piacere la saggezza delle une e delle altre. Accadde pertanto che avendomi Lusinda chiesto a leggere un libro di cose cavalleresche del quale era molto appassionata e che era il libro di Amadigi di Gaula, Appena Don Quixote sentì mentovare un libro di cavalleria, disse «Sol che Vostra signoria mi avesse detto fin dal principio del suo racconto che la, Lucinda, che la signora Lusinda era appassionata di libri di cavalleria, non sarebbe stato mestieri di altro vanto per farmi comprendere». Sì, comprendere non può essere comprenderebbe. Che cazzo non la succede, scusate. Sol che Vostra Signoria vi avesse detto fin dal principio del suo racconto che la so- signora Lusinda era appassionata di libri di cavalleria, non sarebbe stato mestiere di altro vanto per farmi comprendere l'elevatezza del suo intelletto, poiché non l'avrebbe ella avere di tale preminenza quale voi, o oh, Signore. Ce lo avete ritratto qualora le fosse mancato il gusto di tanto dilettosa lettura, per conto mio, quindi, non fa duopo spendere più parole per spiegarmi la sua bellezza, il suo merito e intelligenza, che per solo avere inteso tale suo grande trasporto la proclamo la più bella e la più intelligente donna del mondo. E io avrei voluto, Signore, che insieme con Amadigi di Gaula, Vostra Signoria le avesse fatto invito invio di quel gran bravo don Ruggero di Grecia, poiché io mi so che molto la signora Lucinda avrebbe preso di letto di Daraida e Garaia, nonché dei bei conversari del pastore Darinello. Daraida, Garia ad Darinello sono personaggi della storia di Don Florisel de Nichea, Salamanca, 1551, di Feliciano de Silva. Il primo è il principe Agesilao, figlio di Don Falanges e Alastra, Alastra Jarea. Il secondo è Don Arlanges, principe di Spagna di darinello figlio di un ricco contadino di tirel presso alessandria d'egitto e innamorato di silvia figlia della principessa onoloria ma allevata come pastora fin dalla nascita sulle rive del nilo si riferiscono nella parte terza della storia i lunghi amorosi ragionamenti che fa da solo con l'amata con frequenti apostrofi al fio... al... ai fiori del prato e agli uccelli dell'aria Già era stato ricordato lui e le sue ecloghe nel capitolo sesto. Quindi. E io avrei voluto, o oh signore, che insieme con Amadigi di vostra signoria, le avesse fatto invio di quel gran bravo Don Ruggero di Grecia, poiché io mi so che molto la signora Lucinda avrebbe preso di letto di Daraida di Daraida e Garaia, nonché dei bei conversari del pastore Darinello, di quei mirabili versi delle sue ecloghe da lui cantate e dette con tutta vivezza, spirito e spontaneità ma ben verrà tempo che si possa rimediare a cotesta mancanza e a trovarsi il rimedio non si tarderà più di di quanto vos signoria voglia con piacersi di venir meco al mio villaggio poiché colà le potrò dare più di 300 libri i quali sono il diletto dell'anima mia e il passatempo della mia vita quantunque però ora mi ricordo che non ce n'ho più nessuno grazie alla perfidia dei malvagi e invidiosi incantatori Or mi perdoni, vos signoria, l'avere contravvenuto al patto di non interrompere il suo discorso, da che, quando sento dire di cavalleria e di cavalieri erranti, è altrettanto possibile che io mi ritenga dal parlarne quanto ai raggi del sole il non produrre calore e alla luna umidità. Per secoli, sino ai nostri tempi, si credette erroneamente che alla luna fosse dovuta l'umidità e la frigidezza della notte. Si ricordi il dantesco Il Freddo della Luna, Purgatorio 19-2, commentava Francesco D'Abuti. La luna non è fredda in sé, ma è effettiva di freddo coi raggi del sole, che percuotono in essa ed ella li riflette giusto e la riflessione che viene in su giù. «Cagiona freddo come quella che è di giù su cagiona caldo». Ce la farò a leggerlo. Commentava Francesco da Buti: «La luna non è fredda in sé, ma è effettiva di freddo coi raggi del sole che percuotono in essa, etella li riflette giusto. E la riflessione che viene di su-giù cagiona freddo come quella che è di giù su cagiona caldo, e però la luna la notte era fredda, l'aere e la terra». Perciò perdonatemi e continuate, che è quello che ora più mi interessa. Mentre Don Chisciotte andava dicendo questo che qui è riferito, Cardenio teneva ripiegato il capo sul petto da sembrare assorto in profondi pensieri. E sebbene per due volte Don Chisciotte gli avesse detto di continuare la sua storia, egli né alzava il capo né rispondeva parola, ma dopo un buon tratto di tempo pur l'alzò e disse. Non mi si può togliere di mente, né ci sarà nel mondo chi mai lo possa, lo possa né chi mai mi capaciti diversamente, e sarebbe uno scemo colui il quale ritenesse e credesse il contrario, che quel gran birbaccione di maestro Elisabeth doveva intendersela con la regina Madassima. Per secoli sino ai nostri tempi si credette erroneamente che alla luna fosse dovuta l'umidità e la frigidezza della notte. Si ricordi il dantesco Il freddo della luna. Questa l'ho già letta. Perché sto leggendo questa? Non lo so. Famoso chirurgo in romanzi cavallereschi, questo era il Elisabeth, Famoso chirurgo in romanzi cavallereschi avrebbe più volte curato e sanato Amadigi di Gaula, anche nella lingua nostra antica maestro. Era il titolo che di solito era dato a chi professava la medicina e la chirurgia. Scusate. Poi, questo poi no, rispose tutto infuriato Don Chisciotte. Corpo di. E al suo solito gliene spippolò una grossa. E Cotesta è una solennissima malignità, o per meglio dire infamia. La regina Madassima fu quanto mai ragguardevole dama, né si deve supporre che una così nobile principessa dovesse intendersela con un norcino, e chi mai ritenga il contrario mentisce da grandissimo ribaldo, e io glielo farò capire, a piedi o a cavallo, armato o disarmato, di notte o di giorno, come più gli abbia piacere lo guardava frattanto fisso Cardenio, il quale era ora ripreso dalla sua sua follia, né aveva più voglia di continuare la sua storia, che Don Chisciotte neanche avrebbe ascoltato dalla stizza di ciò che gli aveva sentito dire di Madassima. Curioso caso quello di aver preso le parti di lei come se fosse stata proprio sua vera e natural dama, a tale lo avevano ridotto quei suoi maledetti libri dico dunque che a cardenio folle ormai come era e sentendosi dare del mentitore del ribaldo ed altri consimili titoli ingiuriosi non gli andò punto a garbo lo scherzo ma presa su una pietra che trovò lì vicina a sé ne scagliò tale colpo in petto a don chisciotte che lo fece cadere riverso Sancio Panza, al veder conciare così il suo signore, si lanciò sul folle coi pugni chiusi, ma il cencioso lo ricevette per modo che con un cazzotto lo buttò speso in in terra ai suoi piedi. Poi, montandogli addosso, gli pestò l'ossa a tutto suo gusto e il capraio che volle difenderlo sebbe la medesima sorte. Dopo averli pertanto rifiniti e pesti tutti, lì li piantò e quanto mai impassibile se ne andò a imboscarsi nella montagna. Si rialzò sancio e dalla rabbia sentiva per vedersi così ingiustamente sorbottato corse a rifarsela col capraio dicendogli che lui aveva la colpa di non averli avvertiti che quel tale ogni tanto lo riprendeva la pazzia che se l'avessero saputo sarebbero stati in guardia per vedere di difendersi rispose il capraio che già gliel'aveva detto e che se lui non aveva sentito la colpa non era sua replicò sancio panza e a replicare tornò il capraio le quali repliche finirono che i due si agguantarono per le barbe e se ne dettero tante che se don chisciotte non avesse fatto da, pie- da pacere si sarebbero sbranati diceva sancio mentre era alle prese col capraio mi lasci signor cavaliere della tigre dalla triste figura con questo qui che è contadino come me né, arma- né è armato cavaliere ben posso a piacere mio ricattarmi dell'offesa che mi ha fatto combattendo con lui corpo a corpo da, u- da uomo d'onore. È vero, disse Don Chisciotte, ma io so che lui non ha nessuna colpa di ciò che è avvenuto. Così li rappacciò e di nuovo domandò al capraio se fosse possibile trovare Cardenio, perché gli rimaneva grandissimo desiderio di sapere la fine della sua storia. Il capraio gli disse quel che gli aveva detto già, cioè che non sapeva di certo dove aveva dimora, ma che se molto avesse camminato per quei dintorni non mancherebbe di trovarlo o savio o matto. Io so di finire le puntate sempre molto presto ultimamente, ma la stanchezza si fa davvero sentire. E finiamo a un'ora 16 di registrazione, scusate davvero, ma mm, già è difficile il testo, difficile, un po' arcaico, sono scarsino io, però andremo avanti col capitolo venticinquesimo, la prossima puntata, grazie ancora, scusate e buonanotte. Thank you.